0: FN Network. Boom. Seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals do Brasil. Hoje, episódio número 39, iremos repercutir a derrota do Cincinnati Bengals para o Baltimore Ravens no último domingo, Sunday Night Football, no M&T Bank Stadium, lá em Baltimore, Maryland. E também já fazer um olhar para o futuro e fazer uma projeção sobre o Jogo do próximo final de semana, onde o Cincinnati Bengals irá a Louisiana, irá a New Orleans enfrentar a equipe do Saints no Superdome. Tenho aqui ao meu lado Conrad Aleixo. E aí, Conrad, como você está com isso?
1: Então, tô... é, a gente estava até conversando um pouco antes de começar a gravar. A gente fica um pouco decepcionado, né? mas eu acho que deu, deu uma, um pouco de de tristeza ver como o time tá jogando, mas tô, tô feliz aí que meu time classificou dos playoffs Paulista a lista de flag, apesar de eu já estar tá quase sendo conhecido como Joseph Klimber do flag aí, né? Volto a jogar, machuca, volto a jogar, machuca.
0: Não, e assim, nessa questão da, da decepção, a gente tava comentando porque o que tem ocorrido, né, Sim, de forma geral... Não é que o Bengals tem perdido porque os adversários Têm feito bons jogos Se o Bengals tivesse feito cinco jogos Decentes Não precisava ser um jogo nota 10 não precisava um, jogu um joguinho nota 7 ali Tava 5-0 nenhum dos, nenhum dos Dos adversários Teve um grande jogo Por mais que você pode olhar Na tabela e falar assim ah, Cowboys tem uma defesa forte Tá bem na tabela? Sim Mas aquele jogo o Bengals, se tivesse jogado mais ou menos, teria levado também. E sem contar o jogo de Steelers e o jogo desse último final de semana. Mas enfim, vamos falar disso mais dentro do nosso programa, né? Isso aqui foi mais um desabafo para começar. Sempre deixando claro que, é, caso você queira entrar em contato com a gente... É, entre, é, mande mensagem nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, eu sou arroba no Twitter, com rádio, com rádio underline aleixo. E o Lucas Saints foi vetado mais uma vez, porque ele é muito perfil, né? É. A gente gravou dois episódios sem ele, duas vitórias, quando ele retornou, o que acontece? Derrota. Então, o Lucas está devidamente vetado, pelo menos até segunda ordem. É, a gente precisa pelo menos ganhar mais uns joguinhos para poder arriscar de novo Colocar o Lucas Nesse podcast é, E assim né, Caso vocês queiram né, Além de entrar em contato com a gente Fazer parte do grupo do Whatsapp é, Mande mensagem A gente passa o link Tem ali 84, 85 pessoas Teve o Gabriel Ruli entrando recentemente Teve o Sr. Guedes Que é um já Veteraníssimo né? Acompanhou a temporada de 81 E sempre manda ali Cartoons referentes ao Bengals Fazendo ali a alegria do pessoal Do grupo é... E Sempre ali né, Tem a, as facções Que estão sendo criadas Além da Toba tem outras aí. O Beleziário e o Rafa Vilela Sempre trazendo esse, Essa dose de entretenimento Para o grupo é, e também a gente fala sempre da FN Network, né? A gente falava antes Famboranet, FN Network, que tem é a plataforma que a gente é parceira, plataforma de podcast, uh, onde você consegue encontrar uma quantidade enorme de podcasts sobre os mais diversos assuntos dentro do futebol americano, né? Então, por exemplo, você quer escutar uma coisa sobre o New Orleans Saints, tem o Under the Superdome, que é um podcast focado uh, no New Orleans Saints, que é o nosso próximo adversário. Então, possivelmente, pô, você está ali sabadão, ansioso para ver se começa o jogo. Vai lá, escuta o podcast do pessoal, da rapaziada, vê o que eles estão falando do Bengals. Às vezes você consegue sabe, extrair ali alguma informação. Algo, quem joga, quem não joga. E daí, já fica um pouco mais preparado para o duelo do próximo final de semana. Além desse, desse disclaimer, a gente tem aqui... A, a FN Network também quer conhecer você, né? Então, a gente sabe que só entendendo os gostos dos nossos ouvintes e a rotina deles, a gente consegue trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o consumo. Então, para a gente que produz o conteúdo aqui da FN, a gente quer entender a comunidade e falar um pouco sobre tudo que envolve isso. Então, a gente tem aqui, é, um, com esse objetivo, uma pesquisa para vocês ajudarem a responder. Na descrição desse episódio
1: tem um link com algumas perguntas simples, que não vai demorar mais do que três minutos para você responder. Inclusive, quem que já não faz isso agora, enquanto você está ouvindo esse episódio? Lembrando que a gente não vai divulgar isso para ninguém, você nem precisa se preocupar, não tem spam, não tem nada, 100% anônimo. Podemos contar com você para tornar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte? Então bora lá, juntos somos, somos FNN.
0: É isso, então você vai lá, responde a pergunta, as perguntas que a FN Network preparou para os nossos ouvintes, Aí a gente consegue produzir um conteúdo mais direcionado para vocês, não só a gente do Rudei BR, como a FN Network, de forma ampla e completa. É, então vamos agora falar sobre o jogo do último final de semana, é, né, o Sunday Night. Primeiramente vou já fazer o meu, meu já tradicional discurso que jogo de prime time não é para mim, né? Pô, você passa raiva, é tarde da noite... Depois você fica nervoso, você vai dormir, você vai acordar cedo no outro dia, tudo estragado. Pô, eu não gosto desse negócio de Bengals jogando no prime time, não. Ainda mais, vinha uma sequência boa de vitórias, mas agora a gente estragou essa sequência, né? Então, complicadíssimo. É, falando em
1: sequência, o, o Bengals é o primeiro time na história a perder três dos cinco primeiros jogos no último lance da partida, né? você vê o quão, o quão bizarro tá sendo tudo que tá acontecendo essa temporada.
0: Isso só corrobora o que eu falei na introdução, né? No meu, meu discurso de indignação. Que se tivesse jogado um pouquinho melhor, tava 5-0. Não precisava de muito, não. Precisava de um pouquinho só. É, e assim, a gente tem aí o jogo desse final de semana, né? O, onde o Bengals perdeu por 19 a 17. E a gente tem, é, basicamente, o time ganhando algumas energias, assim, começou muito mal, a defesa jogou bem, de forma ampla, tem uma, eu tenho uma crítica muito específica para o último quarto, não o último quarto, o último drive, onde o, o Lamar Jackson mudou um pouco o estilo de jogo dele, né, ele ele começou a abusar um pouco mais da read option, e isso fez com que a defesa ficasse um pouco mais, é, tendo um pouco mais de problemas com isso mas assim, ali também tinha a questão do Ravens não precisar jogar para um touchdown, né? Jogava por um field goal, tendo o Justin Tucker que é um dos kickers mais confiáveis da liga, então é, você vê a defesa de forma geral jogando bem mas o ataque... Né, é, acabou sendo uma coisa Que assusta Até né, um pouco Porque A gente vê assim o... A defesa não cedendo 20 pontos, não cedendo touchdown No segundo tempo que Ainda não cedeu no segundo tempo touchdowns Nessas cinco partidas desse... A gente vê Um jogo bom da OL eu acho um jogo bem ok, bem decente. Teve alguns miscommunications. Te, ó, sucedeu um sec. Ou seja, foram dois secs nos últimos jogos, apenas. É, conseguindo corrigir muita coisa do que vinha antes. Teve um, do, um dos secs, se eu não me engano, foi o do, o, o, do Jason Pierre-Paul. Teve ali um erro de... De communication. Teve uh, o... O Leo Collins. Que tem sido um... Ponto de decepção dessa linha ofensiva Sofrendo para segurar O Jason Pierre-Paul é, Que termina sacando Me deixou um pouco Preocupado a apatia Que o Burrow mostrou em alguns lances A interceptação foi completamente Horrível, os passes Desviados na linha de scrimmage Ele não é um quarterback baixo Ele não é um Justin Fields, ele não é um Kyler Murray para você ter dois passes seguidos desviados na linha de scrimmage. E não é que assim o jogador teve que pular para fazer isso. O jogador ergueu a mão e conseguiu desviar. É, então acaba sendo muito complicado. Uh, daí tem muito também da conta no play calling. O time... É, tava sem o Tee Higgins, né? Ele voltou a sentir a lesão. É, mas... O corpo de wide receivers tem se mostrado... É, muito curto e é, isso já era uma preocupação que a gente tinha antes da temporada começar que tinha, tinha três muito bons e depois você tinha o quarto wide receiver é o Michael Thomas que não é o Michael Thomas do Saints para nossa infelicidade, por mais que o Michael Thomas tenha feito uma boa recepção nesse, é, nessa partida daí a gente tem o Mixon fazendo uma boa partida, finalmente. Ele que era o um jogador com menor quantidade de, corrida, de jardas por carregada. Ele era um dos jogadores que mais corria com a bola e que menos conseguia jardas. É, então, assim, a gente vê algumas, algumas. alguns problemas nesse ataque, né? E assim, o que fez o ataque ganhar um pouco de vitalidade no primeiro tempo foi a interceptação do Von Bell, ou seja, a defesa puxando o ataque. Eu não sei o que o Conrad tem a dizer sobre isso, mas essa é a leitura que eu faço de forma geral, de um, forma resumida, o que aconteceu do ataque no, nesse jogo, né?
1: É, no, a questão da defesa, você criticou um pouco o último drive, mas é, a defesa jogou muito bem o jogo inteiro, é, você conseguir segurar um ataque que nem o Lamar para quatro fios de gols, porque o time chegava na Zone e não, não fazia mais nada, é realmente é bastante difícil, né? A gente sabe... Da capacidade que tem o Lamar, por mais que a gente brinque para o seu nosso rival, a gente sabe do, do potencial de, de explosão que ele tem e, e de mudar um jogo, né? E tanto é que, geralmente na NFL, a gente fala que quando o jogo é entre dois grandes QBs, quem terminar com a bola ganha, né? E e esse, acho que essa foi a impressão que eu fiquei, porque a defesa não é que jogou mal, mas o jeito que a NFL é feita, do jeito que é, as regras são feitas para beneficiar o ataque, quem, quem tem esse último drive geralmente termina com o jogo, né, não é que a defesa ficou soft, não é que cansou, porque o tempo de posse foi parecido, é realmente porque os ataques mudam, né, nesse último drive geralmente é, a defesa não consegue parar realmente esses ataques do jeito que a NFL é feita
0: É, uma outra coisa que assim, me deixou um pouco uh... Decepcionado e um pouco inculcado é como o Bengals tentou envolver, mas sofreu muito para colocar a bola na mão do Jamar Chase. Então a gente pode traçar uma, uma comparação dele com o Devin Duvernay, que era o wide receiver do, do Ravens. O Devin Duvernay é muito menos habilidoso que ele, mas o, as chamadas... Uh, o jeito que a bola chegava na mão dele, você vê assim, acho que no primeiro quarto ainda. Ele já tinha 5 ou 6 toques na bola, com mais ou menos uh, umas 50, 60 jardins de scrimmage. O Bengals começou lançando muito bem uma screen, uma screen pass para o Jamar Chase. Na segunda jogada, queria fazer de novo uma, uma screen para o Chase. Calma. E vai colocando a bola. O Jamar Chase tem uma capacidade atlética, faz um end-around, é, o time não tem conseguido utilizar o, o Tyler Boyd é, Isso é uma coisa que me deixa impressionado também Pô, Você tem a, a saída do T. Higgins Então você tem uma diminuição dos seus alvos principais E o, o T. Higgins nessa temporada Ele tem tido a menor utilização dele desde a temporada de novato Ele está tendo uma média de 4 a 5 targets por partida se você tem isso e tá sem o T. Higgins, para quem está lançando? É assim, e a defesa do Ravens tá, parecia estar tá muito preparada. Ou as terceiras descidas que acabavam sendo um pouco mais longas, às vezes até cediam um passe, principalmente no, principalmente no Hayden Hurst, mas sempre cuidando muito do first, da linha do first down. Então, você tem dois ou três drives que acabam com o Hayden Hurst fazendo uma recepção e morrendo uma jarda antes, antes da linha de first down e assim, daí é, com, começa a complicar uh, o ataque a se desenvolver além disso tem as chamadas né, que é, ficaram famosas aí muita gente reclamando que foi da quarta descida né, as quatro descidas que o Zach Taylor chamou tendo a uh, Dentre essas quatro, uma Philly Special e um, um Shovel Pass estilo, é, estilo Kansas City Chiefs. Só que pro Stanley Morgan. Então, aí a gente consegue ter um pouco... Um aperitivo do que vai ter de crítica, né? Sobre o nosso... Eu ia falar queridíssimo, mas não sei se tão querido, Jack, Zach Taylor.
1: É, eu acho que... O problema do Bengals hoje passa por dois pontos principais. Né? É, o primeiro deles é o Gro. É, por mais que a gente saiba o, o QB que, é que ele pode ser, o que, é que ele pode jogar, a gente não tem como deixar de falar que ele não está tá sendo com a TB. Ele está realmente jogando bem mal, né? não tem como não falar disso. É, a, acho que a gente o principal que a gente consegue perceber é que parece que ele está frustrado. Ele tá sentindo falta de conseguir fazer as big plays e tá querendo forçar isso. Ele tá vendo as defesas tirarem isso dele e, não tá, e tá se sentindo ansioso de querer fazer suas jogadas. Né? E eu acho que quando o time consegue desenvolver para realmente ele não precisar forçar isso, como foi o um jogo contra o Dolphins, por exemplo, que tipo, o Dolphins começou tirando isso dele do jogo, o time conseguiu se desenvolver ainda mesmo assim e no final do jogo a defesa precisava fazer coisas diferentes e acabou cedendo de novo as big plays né então você vê que por mais que passe pelo jogador também passe pelo pelo próprio desempenho do ataque né essa, essa ansiedade de querer fazer essa ansiedade de querer resolver o jogo logo para mostrar que o time está bem para mostrar um desempenho bem bem alto aí e o outro ponto eu acho que é, por mais que está todo mundo falando que são as chamadas do ataque eu acho que o problema não são chamadas. Por mais que eu realmente não goste de uma, outra, uma chamada ou outra, mas eu acho que o problema é que a gente... É muito mais profundo. Eu acho que está todo mundo usando a chamada para englobar um problema muito maior e, e que realmente o problema não são as chamadas em campo. né? É, é muito mais é, você se preparar para o jogo, você saber fazer os conceitos, você saber desenvolver isso, você saber o momento certo de usar isso e deixar seus jogadores preparados para realmente aplicar isso em campo né? não adianta nada você querer fazer mil conceitos e seus jogadores não estarem executando né? porque não é o técnico que entra em campo, né? são os jogadores então você tem que saber essa, fazer essa dosagem também né acho que um grande exemplo disso que você falou do, de como utilizar o chase e tudo mais o Bengals começou tentando é, utilizar o chase um pouco mais, tanto é que a primeira jogada era um, um, um RPO e o, o Boro acabou soltando a bola no, no Chase, sendo que tinha uma leitura favorável para para a corrida. E o Boro acabou confiando um pouco mais na, na velocidade do Chase, acabou não dando certo, perdendo jada. E teve uma jogada também que colocaram o Chase no backfield para correr. E o bloqueio principal simplesmente deixou o defensivente passar. E uma jogada que estava com os bloqueios... Todo certo da linha ofensiva, um, eu tinha um wide receiver bloqueando um D e simplesmente não deu certo por causa disso. Então você vê que é muito mais a instalação do playbook, a instalação dos conceitos, a instalação de personnel. É, você não pode colocar um, um, um wide receiver, que, por mais que saiba bloquear, para bloquear um D. Você tem que colocar ele para bloquear em campo aberto e deixar os URLs bloquearem esse D. Então passa muito mais pelo pré-jogo do que realmente as chamadas no jogo. Eu acho que com o que está sendo feito, com o que está sendo executado e o que ele tem na mão, ele tem feito boas chamadas. Mas realmente o problema é, é de coaching, mas não como as pessoas estão falando,
0: né? É, o que acabou me irritando um pouco é assim, você entrega a bola para o Joe Mixon uh, por uma quantidade enorme de vezes uh, em quatro partidas e ele não tem um desempenho bom. O time, a partir do segundo quarto, que é depois da interceptação do, do Von Bell, o time parece se energizar e começa a desenvolver melhor. E chegou um ponto do. do John Mixon, se não me engano, estava com 9 nove, é, nove carregadas para 54 jardas na partida. Hoje ele estava tendo uma partida boa, está tendo uma partida de mais ou menos 5 a 6 jardas por tentativa. Você tem uma, uma bola na linha de 1 jarda. Entrega a bola para porra do, do John Mixon, pelo amor de Deus. Só faz isso, não inventa moda.
1: É, só que aí também tem, tem um contraponto que nesse jogo, essas corridas boas do Mixon tem sido de um, de um dos problemas que a gente tem falado durante a temporada, né? Que era o time não tava conseguindo correr em shotgun. E a maioria das jardas, corridas do Mixon nesse jogo foram contra a Box Leve, né? Pro, pouco Sim, isso. Contra poucos jogadores no... no no box, então talvez ali na goal line talvez não fosse funcionar tão bem mas é aquilo, você não pode ter três jogadas nenhuma você não tentar uma corrida e, na, e nas outras duas você ainda tirar o, o seu melhor jogador de, de chance de fazer uma jogada né? você não pode tirar a bola da mão do Burrow pra fazer um shovel pass e um, e um feel special né? não dá
0: é, e assim, e ainda o shovel pass mas se é pro Pô, se você tá ali o time tá completinho ali, você fala, não, beleza, vou mandar a bola no Chase, vou mandar a bola no Higgins, pô, ele mandou a bola no Stanley Morgan, você vai depender uma quarta descida para um jogador que mal, mal tem snaps no, no campo ofensivo, e ali, além de tudo, teve Erro na linha ofensiva, que vazou, o... vazou a marcação em cima, né? vazou pressão pra cima do Burrow. É, eu acho que foi o Lyle Collins, mas eu não tenho certeza. Se eu não me engano, foi essa a jogada que depois filmaram a sideline o... o Zach Taylor e o Lyle Collins. Tendo uma, uma conversa um pouco mais acalorada. E... A do, do Lyle Collins foi no Phil no Special. Foi no Phil Special? Foi. É, e... Além disso, você tem a questão de... O Burrow, naquele lance, parece que ele faz um lançamento sem olhar. Então, assim... Eu escutei em outros podcasts também, falando... Ah, lembrou um pouco o Patrick Mahomes. Só que assim, o Patrick Mahomes faz isso direto e faz pro Travis Kelsey.
1: Tem uma Sim. diferença
0: entre você fazer uma jogada que está no seu playbook, você faz várias vezes... Essa jogada foi feita duas vezes já, essa, tempor essa temporada. Uma vez contra o Jets, que foi um, um touchdown um anulado pro, do, do Tyler Boyd, que se não me engano foi falta do, do Volson E essa vez. Mas, pô, você vai fazer isso pro Stanley Morgan, com todo respeito à família Morgan, não dá.
1: É, e essa jogada do Chavopass foi, foi um erro de bloqueio do, do Volson E nem foi, tipo, ah, perdeu no X1 foi porque ele realmente não sabia quem bloquear ali. Você vê que realmente, eu, eu repito, é erro de coaching de, de saberem que os jogadores estão sabendo fazer o que tem que fazer. E acho que essas chamadas, eu acho que principalmente demonstra, é, eu mesmo já passei por isso como, como técnico, quando você vê as coisas não dando certo e você começa a querer fazer demais. Você acha que, que tem que fazer, você tem que dar o jeito no jogo. E, então você começa a querer buscar coisas extraordinárias e acaba passando do ponto e nem percebendo que está acontecendo. Né? É, você quer mostrar alguma coisa que seu time não tem e acaba prejudicando mais ainda o time. Né?
0: Então, daí, voltando né que eu falei da defesa, é, acaba sendo o ponto positivo da equipe, mas me deixa, eu fico um pouco preocupado em alguns pontos. Falei do drive né do, do Lamar Jackson, que foi o drive final. Mas, de forma geral, ao longo do jogo, se comportou bem. Exceto por um ponto que me deixou um pouco irritado. A principal, o principal alvo do Lamar Jackson é o Mark Andrews. Todo mundo sabe disso. E como que o Mark Andrews recebe uma porra de uma bola completamente sozinho. Porque o Flowers Eu não sei se ele... Ele larga porque ele tá na zona é, Então ele vai marcar só a sua região E alguém esquece de marcar outra região Ou se ele tinha que acompanhar o Mark Andrews Mas ele recebe um touchdown E não tem ninguém a 5 metros dele Faz um, um, um círculo em volta dele Com 5 metros de raio Não tem ninguém em volta dele Ele entra na end zone como quer Isso me deixa muito irritado Muito irritado mesmo mas de forma geral o time jogou bem, assim, a defesa pelo menos, mais um jogo aí é, com menos de 20 pontos cedidos, acho que só, pela minha memória, só contra o Steelers cedeu e foi no overtime, e com muitos pontos que o ataque deu de bandeja, né? Contra o Steelers
1: não cedeu porque teve um pick six, né?
0: É, exato, assim, o, o Bengals cedeu mais de 20, mas a defesa não cedeu porque teve a pick six,
1: é, acabou que teve alguns erros de comunicação durante o jogo. Teve essa do Mark Andrews, teve uma também que o, o Lamar acabou errando o passe, que o Eli Apple ficou parado. E teve, se eu não me engano, teve mais uma também, que ele perdeu um, um jogador sozinho.
0: É, foram, é, teve dois erros que foram um passe incompleto e um erro que foi a interceptação do, do Von Bell, que foi muito erro do Lamar, né? Foi um overthrow... Oh o aproveitou e pegou a bola para nós, mas foi um erro grandissíssimo do Lamar Jackson.
1: É, e eu acho que foi um, um grande jogo da defesa também, porque, se eu não me engano, a maioria dos torcedores saíram jogo, do jogo com a impressão de que o ataque, o ataque não ficava em campo, que, que a defesa ficou muito mais tempo durante o jogo, e após, se eu não me engano, foi menos é, de um foi, minuto de diferença. É, assim. foi,
0: foi, acho que 30-0, 1-29-59. Até teve essa discussão no grupo, que eu trouxe a questão do, do da mudança né, de mentalidade do Ravens, que começou a utilizar mais a Redoption option no final do jogo, é... e daí falaram: não, mas a defesa estava muito mais cansada. E daí eu falei: então, não, porque... porque. falaram: não, ficou muito tempo a mais em campo do que o ataque. E daí eu fui buscar, o ataque ainda ficou 30-01, a defesa ficou 29-59 mas sim, é, isso é o de menos eu acho que é importante a gente salientar a falta que o DJ Reader fez é, em alguns, algumas jogadas o J.K. Dobbins conseguiu estabelecer um jogo corrido a gente vê também um pouco de azar né uh, o Ravens erra o snap, a bola bate no colo do bate no corpo do do Vernet, e ele consegue pegar a bola e sair correndo consegue 15 jardas então é, tem outra jogada acho que se não me engano agora eu tenho dúvidas se foi o Trey Hendrickson ou o Sam Hubbard quase pega o, o, o Lamar ou o running back, eu não lembro exatamente quem atrás da linha de scrimmage erra o, o, o tackle e é um first down tipo de 10, 12 jardas, daí você fala assim putz, são jogadas muito pequenas, muito no limite que faz com que o time às vezes acaba cedendo um ponto uh, ou até mesmo um, o sack que foi anulado do do Sam Hubbard que deu uma vida extra para o, para o Ravens é, né, por conta de uma falta do Tito então a gente consegue ver a defesa precisa de pequenos ajustes mas tem se mostrado bem, tanto que a média né, depois de cinco jogos o time tá aí com menos de 19 pontos de média, acho que são 18.6, se eu não me engano. Então, o time tem mostrando qualidade, né? Mas não só, não só isso que precisa, a gente precisa de um pouco mais de desempenho do ataque.
1: É, eu tava até falando com o Ricardo antes do, da gravação, é que, é, por mais que vocês já estejam cansados de comparar com o ano passado, para trazer um pouco um contraponto aqui, é... A grande diferença das campanhas do ano passado para esse ano é a expectativa, né? Ano passado a gente vinha do ano que o Burrell tava voltando de lesão, o time, a gente não sabia muito bem como ia estar, tá, alguns estavam esperançosos com o playoff, mas nem todo mundo, e agora a gente tava com expectativa do time brigar para para ser first seed, né? O que agora já já fica bem difícil de acontecer. E ano passado a gente tava 3-2 nas cinco primeiras semanas, com vários jogos apertados, e esse ano a gente está 2-3. E como eu falei, foi o primeiro time na história a perder três jogos na última jogada da partida, nos cinco primeiros jogos. Né? Então, você vê que o time ainda continua competitivo, por mais que esteja pegando time mais fraco. Isso é uma qualidade na NFL, você tá competitivo mesmo jogando mal. Mas a gente tem que lembrar também que esse time tá, tá conseguindo fazer as coisas que a gente pedia. Né? É, talvez a gente fique um pouco, um pouco bravo de. De que isso devia ser, ser feito, ter sido feito na pré-temporada, né? A gente ainda tem um pouco é, o quanto a, o Borough ter feito uma cirurgia atrapalhou, as coisas a, a equipe se adaptar so, so, as novas novas táticas, novos novas jogadas e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar também que a execução está deixando muito a desejar, né? No segundo tempo, o Bengals gastou um quarto em dois drives. Foi um drive de 8 minutos, que terminou no turno over down, e um drive de 7,44. Então, só aí já foram 15 minutos e o time fez 7 pontos. Então, se você quer ganhar jogos disputados, você não pode deixar esses pontos em campo. Né?
0: Ah, sem dúvida. Mas, assim, for... fora isso, né? a gente consegue fazer tudo isso de crítica ao time, e ainda assim o time está perdendo por uma posse.
1: Não isso só uma mostra... boss na última jogada. Né?
0: Exato. Então, assim... Aquilo... Tá muito perto de estar... Tá bom. De ser um time consistentemente bom. Se acertar esse, esse detalhe... É questão de... Tá brigando pelo topo da conferência. O problema é que a gente tá 2-3 e... Começa a aumentar a pressão. O time tem mais... Pouca margem para manobra Não tem tanto margem de erro Uma vez, assim Os próximos 4 ou 5 jogos tem que ser 4 ou 5 vitórias Porque vai pegar Saints, vai pegar Panthers, vai pegar O Browns, vai pegar O Falcons é... Vai pegar o Steelers Eu não sei se é essa a ordem exata Mas são esses 5 jogos São 5 jogos que quem quer ir para playoff Não pode perder Ainda mais que são 5 jogos para um time que já perdeu três, né? Então, não, não, a gente não pode pensar em falar assim, nossa, 6, um 4 depois de 10 jogos. Não, tem que ser 7, 3. 7, 3 ou nada. <risos> Porque uh, o finalzinho, eu, eu acho que pode ser problemático ali. A questão de... De, é, enfrentar de novo Baltimore Enfrentar Bills, enfrentar Chiefs A gente já passou por isso ano passado Não Bills, mas Enfrentando uma sequência muito dura de jogos No final da temporada é, E assim Eu não gostaria de chegar tendo que vencer esses jogos eu Gostaria de já estar um pouco mais tranquilo E fazer com que esses jogos Sejam um método de impulsionamento Para você chegar já Alinhado nos playoffs Como foi acontecendo aconteceu ano passado o time acabou ganhando, se acertando naqueles jogos contra Kansas City, contra Ravens, é, conseguiu até uma vaga, a vaga nos playoffs com uma semana de antecedência, pôde poupar contra o Browns como se tivesse uma, uma semana de bye e enfrentou o Raiders na primeira semana dos playoffs com o time descansado. Então eu vejo algo nesse sentido, mas precisa ajeitar isso. É, não dá pra chegar no final da temporada precisando ganhar jogos difíceis e achar que vai ganhar
1: todos os jogos por uma posse, né? Tem que tentar resolver por agora mesmo.
0: Então, mas agora já começando a dar uma olhada. No próximo final de semana, temos na frente o New Orleans Saints no Superdome. E o time do, do New Orleans Saints está 2-3. Tem aí a mesma pressão, mais ou menos, que o Bengals tem. Talvez com a expectativa um pouco... Menor do que o do Bengals, então a torcida talvez fique um pouco menos, mas um time também com muitas lesões. Então, assim, a gente volta né, com a questão do Injury Report, já trouxe essa, essa questão, né? então a gente tem o Michael Thomas que não jogou a última semana, é, inclusive ele está no meu time do Fantasy, então eu estou aí atento à a, a questão dele, eu acho que Deixa eu... Hoje a gente tá gravando na quinta-feira, eu vou até dar uma olhada no Injury Report do Saints, se saiu, se ele treinou ou não. Eu acho que não. É... Tá. E daí a gente tem outras questões. Tem o Chris Olav, que também é o, também é o wide receiver, rookie, é... que teve a... uma concussão na última partida. O Chris Olave treinou limitado, o Michael Thomas não treinou. O Michael Thomas, a tendência já vindo de uma semana sem... Ele saiu durante o jogo da semana 4, não jogou na semana 5, não tendo treinado na... na quarta e na quinta, possivelmente não joga, né? tá vindo aí uma sequência ruim. O Marshall Lutmore, que é um dos principais corners, também está machucado. E você tem o Landry, né? que também é de também wide receiver, que era do Browns, também sem estar, sem estar disponível, pelo menos nesse, nesse, nesses treinamentos. E é, surge um pouco a dúvida com relação ao quarterback. Né? É, tudo bem que eles têm o Tyson Hill, que no último final de semana fez barbaridade ali na defesa do Seahawks, mas não é exatamente o quarterback daí tem Andy Dalton que mais uma vez vai enfrentar o Bengals, né, ele que já esteve é, enfrentando com o Bears recentemente então, e daí pode ser mais um quarterback reserva que o Bengals vai enfrentar, né, que daí é a questão que a gente tem falado do da sorte da defesa também, né? A gente fala muito da qualidade da de defesa do Bengals, mas também tem contado com um pouco de sorte.
1: É, na, na defesa do Bengals tem basicamente um, é basicamente os Saints, né? Tem o Hendrickson, tem o Bell, tem o Eli Apple, é, ah. e principalmente o Eli Apple é, é um jogador que provavelmente vai estar bem motivado para jogar contra, contra esses Saints, né?
0: Não, e não só essa questão do, do Ela Apple, do, né, da defesa, não só os jogadores de defesa, como também tem o pessoal de LSU, né? Que faz ali um... Além de ter o revenge game dos jogadores da defesa, tem um... que eles chamam de homecoming, né? O, o jogo quando você tá de saída do college ou quando você volta para fazer ali... Você traz todos os jogadores de volta para sua alma mater. Por mais que a LSU não jogue no Superdome costumeiramente mas você tem Jamal Chase, você tem o Tyler Shelvin, você tem o, o Joe Burrow, você tem o Lyle Collins, é, então o time tem uma quantidade de jogadores é, oriundos de LSU Tigers que também vão se sentir um pouco em casa por estar tá jogando ali, tem aquele combustível a mais, né, de estar tá enfrentando ou estar tá jogando no estado onde foi o onde fizeram sua universidade, né? fizeram a carreira no College Football, e... talvez isso seja uma motivação a mais, né? Dá um gostinho. E... É, você assim,
1: falou que eles não jogam tanto no Superdome, mas se eu não me engano, a semifinal, ou o final daquele ano no College, foi no, no, no estádio do Saints, né? Então, é um estádio que eles estão acostumados a ganhar. É,
0: e daí a gente tem também assim uh, a questão de como que o time vai lidar né o, o Alvin Kamara tem é, sofrido também um pouco com lesões não sei se ele vai ser o lead back ele imagino que sim já que ele não está tanto no no injury report mas tem que ver em que status ele está né ele assim ele não está ele tá treinando, mas o quantos por cento ele tá? quanto ele tá confortável com, a, com o corpo dele? Porque duas semanas atrás ele tava completamente fora... Uh, ele jogou contra o, o Panthers, só que foi um jogo que você percebe claramente que ele, ele tá jogando sem estar tá em condições. E você, pegando os dados dele, ele não tá fazendo números... Próximos do que, ele, que a gente está acostumado a ver do Alvin Camara, né?
1: É, por, por mais que ele esteja tá jogando ali, ele chama bastante atenção. Acho que o grande problema para nossa defesa foi que, contra o Ravens, a gente não estava conseguindo é, ser muito efetivo como tinha sido nos outros jogos, contra o jogo corrido. E a gente viu o Tyson Hill ter um dos melhores jogos da carreira dele correndo com a bola, né? Contra o, o Seahawks. Então, vai ser bem interessante ver como que. Nossa defesa vai se portar pra conseguir
0: parar isso, né? Não, só trazendo aqui uma correção, né? O último jogo que ele fez contra o Seahawks Ele acho que já voltou ao normal Eu vi 103 jardas corridas E 91 recebidas Ou seja, quase 200 jardas de scrimmage é, Acho que o menino Alvin Kamara Tá, tá de volta ó, De volta aos trilhos E espero que a defesa do Bengals Esteja bem preparada para enfrentar lo
1: é, e, e a gente ainda não sabe se vai o James Winston ou o Andy Dalton de QB, mas é, a grande chance é que seja o Dalton mesmo, e acho que a gente conhece bem o quanto que o Dalton é diferente quando tem tempo para lançar e quanto a pressão chega, né? Então, principalmente para parar esse jogo corrido, tanto com o Camara quanto com o Tenso Hill, ou para fazer pressão no Dalton, a DL vai ser bem necessária para esse jogo, né? E a gente tem visto que os jogadores reservas que estão entrando na rotação não não tem sido tão efetivos assim. Então, é, a gente vai precisar não só de um jogo bom do Hendrickson, do, do Hubbard, mas também que as nossas reservas conseguem dar um salto de produção para esse jogo. Né?
0: É, e assim, eu, é, uma coisa que eu estava lendo mais cedo, eu, o, a defesa do Saints abusou de, jogar, é, de jogadas usando mais a parte de cobertura. É, só que ele estava se não me engano era, a análise era do jogo contra o, o Seahawks e, só que eles estavam usando mais a Cover 1 e Cover 3 a tendência né, como o jogo é, o jogo terrestre do Bengals não vem é, se desenvolvendo de maneira uh, satisfatória e o time sente muito em Cover 2 então isso acaba sendo um jogo que para o Joe Mixon eu acho que é muito importante ele já mostrou que Contra o, contra o Ravens que estava conseguindo correr bem em box leve, contra box leve. Então eu acho possível que o uh, uh, ele tem a melhor partida dele na temporada exatamente por isso e ele fazendo uma boa partida começa a abrir um pouco o espaço para o Joe Burrow então enfrentar uh, coberturas com menor eh, número de safeties, né com um, um, apenas um single high no, no fundo do campo ou às vezes até mesmo eles, eles resolvendo pressionar mandando blitz e não tendo ninguém fazendo a cobertura no fundo do campo e isso transformando um pouco a vida do Burrow que costuma ter um desempenho melhor contra é, contra menos jogadores né, com, com ou single high ou o cover zero, né é, e assim possivelmente encaixar jogadas de maior é... big plays, né? o maior impacto na partida. É, o, o Seahawks era um time que
1: a gente via que, que realmente era um time bastante efetivo correndo com a bola até aqui, né? e talvez até pelo fato de ser o Gênio Smith, a defesa acabou se colocando de maneira que Tipo, que ah, quer ganhar da gente, ele vai ter que jogar, né? Então, é, a gente viu, por causa disso, a gente viu as formações da defesa que você falou e acabou abrindo espaço para o Tyler Loft, para o Mekintkoff, que a gente viu que tiveram bons jogos, né? Então, no nosso caso, a gente sabe que a defesa vai se preparar para jogar contra o Bro. A gente vai começar a ver um pouco mais de cover 2. Então, é, não só cover 2, né? Cover 4, cover 6, que são ações com dois safetes lá no fundo, tentando disfarçar um pouco, mas a gente precisa desse jogo do Mixon, né? que a gente vai enfrentar box mais leves e a gente precisa que esse jogo corrido realmente funcione para que as defesas tenham que parar isso e abrir espaço para as big players acontecerem. Né? É, no último jogo a gente até começou a ver com o Mixon correndo melhor é, esses espaços acontecerem, só que a gente viu. O Burrow com o Chase não estava não tá, não, parecendo que estava na mesma página. O Boyd também não estava conseguindo aparecer muito com, com a conexão com o Burrow. Então a, a gente precisa começar a ver isso realmente funcionar de fato para para querer almejar algo a mais durante o jogo. né?
0: Além disso, é, a gente tem ali a preocupação com relação à condição de saúde do Jonah Williams. Ele saiu durante o jogo contra o Ravens. É, o Raquen Denige é, entrou no lugar dele durante algumas jogadas. Ele voltou a campo, porém nessa semana ele ainda não. Foram dois, trein, dois dias de treinamento, duas dias onde ele não não esteve em campo. Então a gente começa a ficar um pouco preocupado, até porque ó, a linha ofensiva tem começado a dar demonstrações que de melhora. Mas ainda é uma unidade que é muito frágil. Você colocar um, um jogador que está abaixo de, do nível dos titulares já começa a complicar bastante. É, eu espero que ele esteja tendo o mesmo tratamento
1: que o Lyle Collins quando sentiu. né? Que não, não vá treinar durante a semana, mas vá para o jogo. Mas realmente é preocupante a gente saber como ele vai se comportar durante o jogo. Né? Se está tá sentindo alguma coisa realmente ou se é só uma preocupação para não agravar algumas coisas que ele sentiu. E eu acho que outra questão importante também das lesões é o T. Higgins, né? É, ele tinha machucado, estava treinando limitado, mas estava treinando, aí de repente foi pro jogo e sumiu, né? E realmente sentiu de novo. Então, provavelmente a gente vai ter menos do T. Higgins em campo aí, até para ver se ele melhora de fato. E a questão vai ser realmente conseguir envolver os nossos outros jogadores. Né? Você falou que sentiu falta do Boyd, eu senti bastante a falta do, do Mixon recebendo passe, porque se você realmente estava sem o T. Higgins, é, era uma opção até para aumentar o número de screens, para poder tentar mudar um pouco a defesa adversária, né? E a gente tinha visto o Mixon ser um dos jogadores mais acionados foi, em tentativas de passes até agora, e acabou que até nas check-downs do último jogo, to, quase todos estavam indo para o Hurst, né? Então a gente precisa ver não só mais do Mixon no jogo corrido, mas também no, no jogo aéreo para surpresa essa ausência do t -Rex.
0: É, não só do Mixon, também como o Pirine, muitas vezes. Porque eu lembro que de uma das jogadas que eu revendo o jogo contra o Ravens, é que o Burrow fixa muito o olho no, no Chase, sendo que ele poderia ter só soltado a bola no Pirine, conseguindo o first down, e avançado, e daí, aquele, assim, você vai tirando a pressão, vai avançando o campo, você tendo o McPherson, acaba facilitando Bastante o trabalho Porque você tá ali mais ou menos na linha de 35 40 do campo de ataque Já é uma região de alcance De fit goal gol ele, né uhum. Então eu acho que é isso A gente conseguiu é, Dar um panorama médio A respeito do, do New Orleans Saints o, do jogo do próximo final de semana, tem alguma Prediction para fazer, Conradinho? Cara, eu.
1: Eu tô sentindo. Ah, o Saints é um dos times que mais
0: é, tem diferença de turnovers, né? Se eu não me engano, é o último da liga. É menos oito, e... né? 13 que eles. Treze vezes eles entregaram a bola e apenas cinco recuperaram.
1: É, então nossa defesa vai ter que dar um pouquinho de, de gás aí pra roubar essa bola pra facilitar um pouco, um pouco o jogo. E eu tô sentindo três turnovers aí pro, pro Bengals esse jogo.
0: Eu tô. Minha bold prediction é o, o Joe Mixon com 120 jardas de scrimmage e dois touchdowns na partida. Nada muito bold, assim mas pra... pro nível que ele vem apresentando, né? Pelos números que ele vem apresentando, acaba sendo um pouco bold, sim. É isso, mas... é o melhor jogo da temporada dele. Exato. Mas eu acredito que assim. O Bengals. Tá muito próximo de acertar as coisas. É... E acertando um pouquinho já consegue vitórias e pode ser que embale, que nem eu falei. Tem uma sequência que não pode perder. E a gente sabe que NFL, o momentum é muito importante. Então, é... ter esse momento ganhar aí 4 ou 5 jogos seguidos, acaba fazendo muito bem a autoestima do time e... Coloca medo nos adversários. Os adversários acabam fazendo jogos piores por falar, nossa, estou enfrentando o Bengals, o Burrow tá comendo a bola. Então, assim, pode ser um, um, um modo de é, intimidação também é, chegar e estar tá jogando muito bem. É, por mais que
1: fique esse gosto amargo, né, de ter três jogos ali que a gente ficou no quase e acabou perdendo o jogo, é, podem acreditar que acho que a gente estaria muito mais puto se, se for, tivesse algum jogo que tivesse ido pro jogo nem competido, tivesse tomado uma sapecada, tivesse tomado uns 40 pontos a, a 9 por aí e, e é só ter paciência, o time está se adaptando a gente tá vendo coisas boas realmente evoluírem, então as histórias vão vir, é, a questão é só torcer para que as derrotas não acumulem e, e pese no final, né?
0: Ô Conrado, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Ser é treinador? Puta papo de treinador. Puta papo de coach, hein? Tô bem treinado, né? Tô bem treinado. Ah, nossa, o Mídia Treino tá em dia. Então eu acho que é isso. A gente manda um abraço aí pra todos os nossos ouvintes. Para o Lucas, que está viajando, por isso não participou, mas também é um pé frio do caramba. Então a gente manda um abraço pra ele, que estará no Rio de Janeiro. Alô, pessoal. Alô, cariocas. Caso avistem... Lucas sentes por aí uh, manda abraço e fale assim quem dei <risos>